0: 11 les carnets de Gauthier Capuçon sur
1: Radio Classique Bonjour et bon réveil à toutes et à tous en musique sur Radio Classique en ce dimanche matin 27 décembre je suis heureux de vous retrouver pour cette heure de musique en votre compagnie et en deuxième partie d'émission, je vous parlerai aujourd'hui de mon coup de cœur du jour pour un grand musicien, pianiste et chef d'orchestre qui a décidé de quitter la scène il y a quelques mois seulement. Je vous remercie aussi pour tous vos messages que je lis avec grand plaisir. Mais commençons tout de suite cette matinée en musique au son de Vitaly. Chaconne de Tommaso Antonio Vitali par le violoniste Virgile Boutelli-Staft, le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Jack Van Steen. Restons en Italie à présent avec le concerto pour flûte et orchestre de Saverio Mercadante. Le final, Rondo Russo Allegro Giusto du concerto pour flûte et orchestre numéro 2 de Saverio Mercadante. So Young Lee à la flûte, l'ensemble de Tokyo et Chang -kuk Kim à la direction. Un délicieux moment de recueillement maintenant avec l'Ave Verum Corpus de Mozart. La pureté, et le génie de Mozart dans cet Ave Verum Corpus, interprété par les chœurs et orchestres symphoniques de la radio bavaroise sous la direction de Leonard Bernstein. Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec tout de suite notre coup de cœur du jour que l'on écoute dans Bach.
0: Ce soir à 21h, vivez l'émotion des concerts depuis l'abbaye de Saint-Florian en Autriche. Ne manquez pas cet immense concert. Valérie Gergueff et l'Orchestre Philharmonique de Munich interprètent la plus ardente des symphonies de Bruckner, la 7 septième. Un événement de la série, les grands concerts internationaux avec Mezzo. Mezzo et Mezzo Live HD, vos chaînes de télévision pour la musique classique, le jazz et la danse. Plus d'informations sur Mezzo.tv Ceci est un message de Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient.
1: Les crises que traversent le Liban, l'Irak, l'Arménie et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé, ont plus que jamais besoin de notre soutien pour poursuivre leur mission. Aidons-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque à l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard 75 06. Paris. Et après 50 ans, on n'est plus libre. Ah oui,
0: on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, euh, même s'épuiser sur la piste de danse. Euh,
2: je ne
1: sais pas danser, moi. Je... Bah,
0: et alors c'est pas ça qui va nous en empêcher.
1: Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Hier soir, Solène a appris qu'elle était positive à la Covid-19. Elle a peur, bien sûr, mais quand même moins que de dormir une nuit de plus dans la rue et dans le froid. Pendant l'épidémie, un autre drame se joue. Aidez-les sans-abri. Faites un don sur armée-du-salut.fr. Car certains combats méritent une armée.
0: Le décryptage écho, 3 minutes pour la planète. La revue de presse de David Abiker. Retrouvez toutes les chroniques de la matinale sur radio radioclassique.fr.
1: Faire du vélo, se faire comprendre au téléphone, se repérer dans l'espace. Pour certains, ces petits gestes du quotidien demandent de l'effort. En France, 60 000 personnes sont porteuses de trisomie 21. Aujourd'hui, il existe des moyens d'améliorer l'existence des personnes trisomiques et de tous ceux qui souffrent de maladies génétiques de l'intelligence. La Fondation Jérôme Lejeune finance la recherche médicale pour mettre en échec le handicap intellectuel. Les premiers résultats sont là. Faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune. Fondation Jérôme Lejeune, cherchez, soigner, défendre. Le nombre de mères seules se retrouvant dans la rue avec un nouveau-né a explosé en Ile-de-France. Cette semaine, le magazine La Croix l'Hebdo vous raconte l'histoire de Bintou, une très jeune réfugiée politique. Elle nous parle de son périlleux voyage entre le Sénégal et la France, de sa maternité qui lui a sauvé la vie, de sa foi en Dieu. C'est l'histoire d'une vie lumineuse malgré tout, racontée dans le huis clos d'une chambre du 115. Un récit sensible à lire dans La Croix l'Hebdo, en vente chez votre marchand de journaux. Merci.
0: Seul, on peut aider ceux qui vivent à la rue.
1: Entrez. Vous vous lâchez-vous. Merci.
0: Ensemble, on peut les aider à en sortir. Aidez-nous à agir. Faites un don sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Fondation Abbé Pierre. Être humain.
1: Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Bonjour, c'est Annie Dupéré. Je pense aux enfants isolés qui n'ont pas la chance de naître dans des familles aimantes et protectrices. Partout, le Covid-19 les met encore plus en danger. SOS Village d'Enfants est avec eux, pour qu'ils puissent se battre contre l'épidémie sans renoncer à se nourrir, apprendre à lire et à écrire. Aucun enfant ne doit avoir à choisir entre fuir le virus
0: et vivre sa vie d'enfant. Soutenez-les avec SOS Village d'Enfants sur sosve.org. Merci.
1: le prélude de la troisième partita de Bach pour violon dans une transcription pour piano de Rachmaninoff interprétée par notre coup de cœur du jour, le pianiste et chef d'orchestre Vladimir Ashkenazi. Ces enregistrements ont bercé mon enfance, en particulier son intégrale des concertos de Rachmaninoff que j'écoutais en boucle. Cet immense artiste avec qui j'ai eu l'occasion de jouer souvent en tant que chef d'orchestre ces dix dernières années avant qu'il ne quitte la scène définitivement il y a quelques mois. Ses moments de musique avec Vova, c'est son petit nom, et en sa compagnie, étaient bien évidemment un délice. Fils d'un grand pianiste et compositeur russe, Vladimir Ashkenazi est né en 1937 à Gorky. Il commence ses études musicales dès l'âge de 6 ans et entre au conservatoire à 8 ans au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. En 1955, pour sa première sortie du RSS, il obtient le deuxième prix au prestigieux concours international de piano Frédéric Chopin de Varsovie, et cela sera sa première reconnaissance internationale. Par la suite, il inscrira d'autres grands concours de piano à son palmarès. Premier prix au concours Reine Élisabeth de Belgique en 1956 et premier prix ex au concours international Tchaïkovski en 1962, avant de s'exiler à Londres, puis en Islande, pays d'origine de son épouse, où il sera d'ailleurs naturalisé. En 1968, il s'installe en Suisse, près de Lucerne. La carrière du pianiste Vladimir Ashkinazi explose à partir des années 80. Je me souviens de son magnifique enregistrement Beethoven avec Isaac Perlman. Et en 83, il enregistre les tableaux d'une exposition de Moussorski au piano, ainsi que sa propre orchestration de l'œuvre, enregistrée avec l'orchestre Philharmonia. Sa discographie couvre un vaste répertoire de Bach à Shostakovich, l'intégrale des œuvres pour piano de Chopin et de Rachmaninoff, sans oublier Prokofiev, Beethoven, Brahms, Scriabin. Je vous propose de retrouver notre coup de cœur du jour dans cet enregistrement d'Eka de 1984 qui a bercé mon enfance, le deuxième mouvement, l'argot du quatrième concerto pour piano de Rachmaninoff. Vladimir Ashkenazi est sublimement accompagné par Bernard Reitink et l'orchestre du concert Amsterdam. Deuxième mouvement largot du quatrième concerto pour piano de Rachmaninov, Bernard Haitink et l'orchestre du Concert d'Amsterdam et au piano, notre coup de cœur du jour, le pianiste russe Vladimir Ashkenazi. Parallèlement à sa carrière de pianiste, Vladimir Ashkenazy se tourne vers la direction d'orchestre Il dirige régulièrement l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam que nous entendions à ses côtés à l'instant avant de devenir directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra pendant sept ans à la fin des années 80 Puis il sera chef permanent à la tête du Deutsche Symphony Orchestra de Berlin pendant dix années avant de devenir celui de l'orchestre philharmonique tchèque en 2004, il est nommé directeur musical de l'orchestre symphonique de la NHK, c'est l'orchestre de la radio de Tokyo, la radio-télévision de Tokyo. Et en 2009, il prend la tête de l'orchestre symphonique de Sydney comme chef principal. Je vous propose à présent de l'écouter en compagnie de son fils Dimitri, clarinettiste, et on les écoute tous les deux dans la deuxième pièce fantasy de Karl Reinecke. termine avec beaucoup d'humour la deuxième pièce fantaisie de Karl Reinecke pour clarinette et piano, Dimitri Ashkenazi à la clarinette et son papa Vladimir, notre coup de cœur du jour sur Radio Classique était au piano. Vladimir Ashkenazi continue de se passionner pour de multiples projets et a notamment travaillé sur un projet pédagogique produit par la NHK de Tokyo, mené dans les écoles des quartiers défavorisés de Londres. Les spectateurs du festival de Pâques d'Aix-en-Provence se souviennent certainement du concert que Vladimir a donné en 2015 à la tête de l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne qu'il dirigeait depuis 2000. Écoutons-le tout de suite en tant que chef d'orchestre dans le premier mouvement de la troisième symphonie de Sibelius. le premier mouvement de la troisième symphonie de Sibelius, avec notre coup de cœur du jour, le pianiste et chef d'orchestre Vladimir Ashkenazi ici, à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm. En janvier 2020, il y a un an exactement, Vladimir Ashkenazi annonce qu'il se retire de la scène à 82 ans. Vova aura fait une magnifique carrière musicale des deux côtés du rideau de fer, à la fois comme pianiste et comme chef d'orchestre, et je vous propose de terminer ce carnet sur Vladimir. Et pour finir notre dernière émission de l'année avec les danses du casse-noisette de Tchaïkovski. Et voilà ces danse arabes, chinoise et russe du casse-noisette de Tchaïkovski par notre coup de cœur du jour, le pianiste et chef d'orchestre russe Vladimir Ashkenazi, ici à la tête du Royal Philharmonic. Voilà, c'était notre dernier carnet musical de cette année 2020. Plus que quelques jours avant de vous souhaiter la bonne année 2021, on en est assez certain, sera sous de meilleurs auspices, on l'espère en tout cas. En attendant, de belles fêtes, de fin d'année à tous. Merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Un très bon dimanche à toutes et à tous sur notre antenne et à la semaine prochaine, ou plutôt à l'année prochaine je laisse mon micro à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique, bonne fête de fin d'année à tous Bonjour
0: Gauthier, je vous souhaite de passer un très beau dimanche et, et on se dit au week-end prochain,
1: samedi dès 10h. Merci, avec le sourire bonne journée Comme toujours